1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Y lo hacemos a partir del punto 2439. Es el segundo programa que dedicamos al apartado que tiene como título «Justicia y solidaridad entre las naciones», dentro de la explicación del séptimo mandamiento. ...en la que nos encontramos... ...pues bien, dice así este punto... ...2439... ...las naciones ricas... ...tienen una responsabilidad moral grave... ...respecto a las que no pueden por sí mismas... ...asegurar los medios de su desarrollo... ...o han sido impedidas de realizarlo... ...por trágicos acontecimientos históricos... ...es un deber de solidaridad y de caridad... ...es también una obligación de justicia... ...si el bienestar de las naciones ricas... ...procede de recursos que no han sido pagados con justicia. Bueno, aquí hay una frase, una palabra en este punto que es eh, la clave. ¿eh? Responsabilidad moral grave. Lo afirma así categóricamente el catecismo. Hay una responsabilidad moral grave en las naciones ricas... ...respecto a, hacia otras, ¿no? hacia las que no pueden asegurar los medios, etcétera. Claro, cuando hablamos... Esto de que las naciones tienen responsabilidad moral grave, bueno, pero eh, la responsabilidad no recae en instituciones, en organismos, o sea, sino en las personas que lo conforman. Explico. ¿Eh? El día de juicio final Dios no va a juzgar a una comisión, o no sé, sino a las personas que hayan formado esa comisión no son los gobiernos, no son, son las personas que lo conformamos. Luego, la responsabilidad moral grave, eh, pues no hay que difuminarla en instituciones, sino que hay que entender que las personas que conforman esas instituciones pues tienen esa, cada uno su responsabilidad personal porque esa institución que ellos presiden, que ellos tal, etcétera, es decir que, y nosotros los que elegimos, eh, los que elegimos o los que debiéramos de tener también una, una capacidad crítica Hacia esas instituciones que nos representan, etcétera, tenemos también nuestra responsabilidad moral grave. O sea, digo esto porque, claro, cuando se dice aquí las naciones ricas tienen una responsabilidad moral grave, claro, uno dice bueno, ¿y ¿quién es esa señora, esa nación? No, no, hay que detrás de la detrás de la institución, detrás de la nación, detrás hay personas con nombres y apellidos. ¿eh? ¿Por qué insisto en esto? Porque me llama la atención con qué ligereza ¿Con qué ligereza solemos aspirar a los puestos de poder? ¿Con qué ligereza el hombre se mete en política queriendo salir eh, pues, victorioso? Y, y aspiramos a esos puestos y que, mira, le han, le han nombrado presidente de este banco, del Banco Mundial, etc. ¿no? ¿Con qué ligereza el hombre aspira al poder sin caer en cuenta de la responsabilidad que asume? Es tremendo. ¿eh? Tampoco estoy diciendo con esto... Que el hombre tenga que alejarse de todo tipo de... Eh, que el ideal moral sea, que el hombre se aleje de los puestos de responsabilidad para así no asumir responsabilidades. No ese no es el ideal, claro. Porque también puede existir perfectamente una culpabilidad moral por no asumir responsabilidades. ¿no? Eso también es verdad. Pero vamos, yo me permito esta, esta reflexión. ¿Con qué ligereza aspiramos al poder? Y además eso es, yo creo que es una una aspiración directamente proporcional a la, eh, a la falta de conciencia de la responsabilidad que asumimos, de que Dios nos pedirá cuentas, vamos a ser claros, ¿eh? de que Dios nos pedirá cuentas. La responsabilidad quiere decir que hay que responder ante alguien. Entonces nosotros, los, los habitantes de los países ricos, cada uno a su nivel, y depende de, del grado de responsabilidad que tengamos ante Dios, según nuestra, nuestro estado de vida, según lo que está en nuestra mano hacer, tenemos que responder ante Dios de la pobreza del tercer mundo, o sea, lo, tengámoslo claro, ¿eh? y es una responsabilidad moral grave. Y cuando dice esto, quiere decir que compromete la salvación eterna del hombre, esta responsabilidad moral, ¿no? Madre mía, ¿qué estoy diciendo? Pero bueno, bueno pues es que es, la, es nuestra fe católica, ¿Y qué quiere decir, pues, el Evangelio cuando dice, tuve hambre y no me disteis de comer? Tuve sed y no me disteis de beber, etcétera, etcétera. Yo creo que el hombre, en vez de tener esa especie de ansia de poder, ¿no? que todo el mundo pegándose codazos, ¿no?, pues, para ganar la, las elecciones, deberíamos de temblar, ¿no?, deberíamos de temblar por la responsabilidad que supone adquirir determinados puestos, esto vaya por delante, ¿no? O sea, la, tenemos una grave responsabilidad moral. Bueno, además es que, vamos, ayer mismo dimos a, eh, hicimos alguna referencia, ¿no? Pero el hecho de que esta responsabilidad grave moral, ¿de dónde viene? Pues, bueno, podríamos poner millones de ejemplos. Pues, por el tema del gasto a, armamentístico, ¿No, ¿no va a existir acaso una responsabilidad... Eh, ...en las decisiones que se toman de, de decir, bueno, a ver, ¿cómo se, cómo se reparte el presupuesto, no? cómo se reparte el presupuesto de nuestras naciones, etcétera. El hecho de que en el mundo se invierta 190 veces más de dinero en el gasto, el gasto armamentístico que en la lucha contra el hambre, eso, eso tendrá que pesar sobre la conciencia de alguien, ¿no? De eso habrá que responder ante Dios. Repito que ¿eh? en el mundo se gasta 190 veces más en el presupuesto ...de armamentos que en la lucha contra el hambre... O, ...o acaso pensamos que eso es un dato para verlo en un documental de televisión... ...y luego nos olvidamos... ...de eso Dios no se va a olvidar... ...sobre eso nos va a preguntar... ...por lo tanto, esto que dice aquí de la grave responsabilidad moral... ...hay que tomarlo muy en serio... ...en el mundo se gasta anualmente, pues tengo aquí datos del 2007... ...847.000 millones de euros, ¿no? Bueno, pues es que vamos a, vamos a ser claros qué que, que es lo que esto supone como responsabilidad moral que adquirimos. Dice este punto, bueno, pues que esa grave responsabilidad moral eh, eh, la tenemos... ...porque dice que somos solidarios, solidarios con el destino del resto de las naciones. La palabra solidaridad eh, es una palabra que nos recuerda que... ...tenemos una unidad... ...dentro del género humano... ...el género humano tiene una unidad... O sea, todos, ...todos venimos de... ...del mismo origen... ...todos somos de la misma especie... ...mal que le pese... ...a algún ministro ministra que a veces nos... ...nos niega la especie de la, a la que pertenecemos... ¿no? ...todos somos hombres... ...todos somos seres humanos... ¿eh? ...y por lo tanto tenemos... ...una obligación de solidaridad... ...de unidad en el género humano... ...luego... A mí, a mí me compete también, tiene que ver mucho conmigo lo que le ocurra a otra persona que forma parte de mi misma especie, que es del mismo género humano. Bueno, de, de la solidaridad, eh, por eso habla aquí, dice deber de solidaridad, y de es un deber de solidaridad y de caridad. De la solidaridad se deriva también la caridad, eh, porque si, si son mis hermanos, lógicamente les debo un amor. A mi hermano, a ese que tengo una unidad de género humano con él, una unidad de destino, pues le debo un amor. Y además hay que tener en cuenta que, que mis hermanos, mis hermanos repartidos por, la, por todas las partes del mundo, están en situaciones muy desiguales. Y que no todo el mundo vive en lugares en los que la fertilidad de la tierra es igual. Hay lugares de la tierra pues, que son muy fértiles, otros no son fértiles. Hay lugares de la tierra pues, que están muy castigados por catástrofes naturales, pues porque son zonas en las que los terremotos se repiten mucho y eso pues, condiciona mucho el desarrollo de los pueblos. También hay pueblos muy castigados por las guerras y eso también hace que la, los más humildes de esos pueblos pues, no, no terminen de levantar cabeza. ¿no? Por lo tanto, tenemos un deber de solidaridad y de caridad. Porque a mí me ha tocado nacer y vivir en, en, en una zona pues, sin, todo, sin todas esas catástrofes, mucho más fértil, con muchas más posibilidades, con un clima mucho más adecuado para el desarrollo de los pueblos, pero perfectamente yo podía haber nacido en otro lugar. Yo podía haber nacido en un desierto y resulta que no he nacido en un desierto. O sea, hay un deber de solidaridad porque nosotros creemos en la unidad del género humano. Y dice más todavía, ¿eh? es un deber de solidaridad y de caridad y es también una obligación de justicia si el bienestar de las naciones ricas procede de recursos que no han sido pagados con justicia. Esta es otra, ¿eh? o sea, que ya no es únicamente un deber de solidaridad, sino que es que además hay que afirmar que el desarrollo de los países ricos en gran parte pues se sustenta en la adquisición de una materia prima mal pagada, mal pagada y además que muchas veces no, no, está, no revierte en favor de los habitantes de esos pueblos, sino que revierte pues, en, en multinacionales que se lo quedan, en gobiernos corruptos, etcétera, etcétera. ¿no? Es evidente que el comercio internacional es fuente de riqueza ¿no? eh, también para las sociedades eh, del tercer mundo. ¿no? Y, y valoramos mucho pues, también este, la compra de materia prima como una, como una de las fuentes de enriquecimiento de esos países, pero está clarísimo que este incremento de los ingresos de los países en vías de desarrollo por la materia prima no siempre repercute directamente en los pequeños y en los medianos agricultores o productores de aquellos países, que los grandes beneficiarios eh, de esta compra que hacemos al tercer mundo ...pues suelen ser intermediarios y empresas multinacionales, que son las que acaban poniendo el precio muchas veces, ¿no? Y entonces digamos que alcanzar un desarrollo sostenible en esos países pobres pasa por asegurar unos ingresos dignos a los productores de materias primas. Y ese es el fundamento de lo que se llama comercio justo, comercio justo, ¿no? Pagar un precio justo por los productos procedentes de los países del tercer mundo... Como sean agrícolas, ganaderos, forestales o manufacturados, lo que sea. ¿no? Pero tenemos también una obligación moral de realizar un comercio justo con el, con el tercer mundo o con los países en vías de desarrollo. Y esto supone ya no únicamente un deber de solidaridad, ¿eh? ya no un deber únicamente de caridad, sino de justicia. ¿eh? De justicia. Porque, claro, podemos estar robando perfectamente. Además pasa una cosa y es que Claro, en el momento en el que la economía, está, la economía mundial está en crecimiento, bueno, pues claro, cuando, cuando la demanda es muy grande, los países en vías de desarrollo pueden pedir, o sea, pueden de alguna manera influir en algo en decir, oiga, es que me están también pidiendo por otros sitios y yo, yo subo el precio, ¿no? Subo el precio, por ejemplo, en la medida en que China e India se fueron incorporando pues, al, al gran desarrollo industrial. Eso influyó mucho en que los, las materias primas creciesen, ¿eh? el precio de las materias primas creciese bastante. ¿no? Pero ah, luego viene la recesión económica, hay un enfriamiento grande en el crecimiento de la economía y entonces eh, ya no hay la demanda que había y entonces ya esos países no, no tienen capacidad alguna en poner ellos el, el precio, ¿no? sino que, vamos, sencillamente el, el precio lo pone el que el que va a comprarlo, porque claro, si no, si no se lo lleva él, pues me quedo sin nada, etc. ¿no? Y por eso también los momentos de crisis económica como el que estamos influyen en el descenso de los, del precio de la materia prima. Eso que supone que todavía esa injusticia de, de, un, comercio, de un comercio que no es justo, que es injusto, todavía se agranda más. ¿eh? En resumen, ¿eh? que este punto concluye diciendo... Eh, tenemos un deber moral de solidaridad y de caridad, porque formamos parte de una unidad con todos los seres humanos, pero además de eso tenemos un deber de justicia, porque, estamos, porque nuestro desarrollo eh, se está sosteniendo pues, con las materias primas que vienen de esos países y que muchas veces son pagadas de una manera absolutamente injusta. Eh, el, la palabra comercio justo creo que la tenemos que asumir, la tenemos que hacer nuestra, la tenemos que, de alguna manera, integrar en nuestra cosmovisión cristiana de la existencia. ¿Eh? Ha habido por ahí eh, muchas multinacionales que han buscado, o, sea, o que han... Me estoy acordando ahora de unos nombres propios que, vamos, por supuesto que por delicadeza, etc., no, no voy a dar, ¿no? Pero multinacionales que han sido que han buscado para poder prosperar, han buscado algunos eh, pues magos de la economía, pues para que se dediquen a apretar los tornillos a los proveedores, a los proveedores, a quienes les dan las materias primas, los elementos, para construir coches, lo que sea, y así de esa manera, eh, bajar tremendamente los, eh, los, eh, los costes, ¿no? los costes de producción. Claro, hasta el punto de asfixiar hasta el punto de asfixiar, entonces la multinacional va, crece exponencialmente en beneficios porque ha conseguido que las materias eh, desde las que va construyendo estos coches o lo que sea hayan bajado tremendamente de precio ¿no? y entonces eso, se, eso se, eh, se considera como un gran éxito ¿no? pues ese es el empresario del año y se le da el premio del empresario del año que es que esto ha ocurrido en España no quiero dar nombres propios pero se le ha dado el título de empresario del año a alguien cuyo éxito ha consistido en apretar las tuercas hasta el punto de asfixiar a todos los proveedores y así nosotros hemos aumentado o sea es que ojo, las cosas ocurren así y aquí, por lo tanto, porque el catecismo habla de ese deber de solidaridad, pero también de justicia, porque nuestra riqueza se está cimentando sobre muchas injusticias. A esto es a lo que el catecismo llama grave responsabilidad moral. Tenemos un momento de descanso y continuaremos enseguida.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Pasamos al punto 2440, en este apartado de la justicia y solidaridad entre las naciones. Dice así, la ayuda directa constituye una respuesta apropiada a necesidades inmediatas, extraordinarias, causadas por ejemplo por catástrofes naturales, epidemias, etc., ...pero no basta para reparar los graves daños que resultan de situaciones de indigencia... ...ni para remediar de forma duradera las necesidades. Es preciso también reformar las instituciones económicas y financieras internacionales... ...para que promuevan y potencien relaciones equitativas con los países menos desarrollados. Es preciso sostener el esfuerzo de los países pobres que trabajan por su crecimiento y su liberación... Esta doctrina exige ser aplicada de manera muy particular en el ámbito del trabajo agrícola. Los campesinos, sobre todo en el tercer mundo, forman la masa mayoritaria de los pobres. Este, este punto distingue, por lo tanto, entre ayuda directa y un tipo de incidencia en la justicia social que no, que no se refiere a la ayuda directa, sino a las reformas de instituciones. Y las dos cosas son necesarias. ¿eh? La ayuda directa eh, a veces la hemos ridiculizado fácilmente con eso de que es mejor dar una caña eh, que dar un pez. Bien, de acuerdo, eso es totalmente cierto, ¿eh? eso es absolutamente cierto, pero también muchas veces a la madre Teresa de Calcuta le solían acusar de eso. Le solían acusar de que ella estaba siempre aliviando las necesidades más inmediatas y usted no contribuye nada. A la, ¿eh? Algunos le acusarán de esto a la Madre Teresa, ¿eh? que lo sepamos. Que le acusaban a la Madre Teresa de limitarse a dar el pez ¿eh? o el pan al hambriento, pero no cambiar las eh, estructuras o no meterse en una especie de denuncia contra las estructuras injustas del mundo, etc. Y mire usted, en, en, esta vida, en esta vida, dentro de la multiplicidad de carismas que, que el Espíritu Santo da en la Iglesia... Cada uno tiene un carisma particular que no niega, sino todo lo contrario, que ayuda a que cada uno aportemos pues, esa, eh, ese carisma específico para la lucha contra la injusticia y la pobreza. La madre Teresa de Calcuta pues, eh, y su orden religiosa está pues muy vocacionada para la ayuda directa e inmediata. inmediata. Además, si forzamos un poco la imagen de la caña y el pez... Eh, ¿De acuerdo que es más importante dar la caña que, que darle un pez? Pero cuando le das la caña, alguien tiene que tener también la fuerza suficiente para sostenerla en su mano y para poder pescar. Es que también tendrás que darle al principio, por lo menos, el pez al de la caña, si no se le va a caer de la mano y no va a tener fuerza para sujetarla. ¿eh? Esto vaya por delante. Pero bien, pero es cierto, es cierto que... Que sería un error limitarse limitarse a las ayudas inmediatas, extraordinarias. Sería un error. Luego ¿Eh? Además también hay que decir otra cosa, ¿no? que también es importante que esas ayudas directas se, en, se encaucen eh, pues de, de manera que los gobiernos corruptos no puedan quedarse con ellas. ¿Eh? Todos somos conscientes y ha habido... ...ha habido muchas situaciones históricas que lo han comprobado, que las ayudas directas por terremotos... ...y por cosas que han llegado a algunos países afectados por vías institucionales, eh, no ha llegado, pero vamos, ni la mitad de la mitad, muchas veces. Se han quedado por el camino. Que las ayudas directas, las que realmente han sido eficaces y eficientes, son las que han llegado a través de instituciones eh, privadas... Entonces es mucho más difícil la corrupción, no es imposible, pero es mucho más difícil la corrupción, y especialmente a través de nuestros misioneros y de instituciones que nos merecen plena garantía, porque es muy difícil pensar, eh, dificilísimo pensar, que un misionero que ha entregado su vida y ha renunciado a todas las comodidades de este mundo, este mundo de, digamos, de, de placer y de lujo en el que vivimos, un misionero que, haya, que ha renunciado a este placer y a este lujo y ha entregado su vida en unos lugares pues de pobreza, será bastante difícil pensar que ese misionero vaya a caer en la tentación de corrupción cuando le enviamos unos recursos. Es bastante difícil pensarse eso. ¿eh? Y digo esto un poco también denunciando... ...esa mentalidad un poco desconfiada que solemos tener a veces... ¿no? ...cuando igual hacemos una campaña por las misiones... ...ya llegará esto, diciendo... ...padre mía, pero yo, yo a veces me revelo ante esa, ante esa duda... ...pero cómo podemos, eh, no sé, dudar de nuestros misioneros. Yo creo que, que eso tiene que ser algo... ...tiene que ser para nosotros un punto de honra, de gloria... ¿no? ...saber que quien, quien ha entregado su vida... Quien ha hecho lo más que es entregar su vida, ¿cómo no va a hacer lo menos que es administrar bien el dinero que ponemos en su mano? La ayuda directa pues, es necesaria, es importante buscar eh, pues, instituciones que nos den garantía, eso es verdad. En los países del tercer mundo las, las, las administraciones públicas son un desastre, luego, luego no se pueden causar por instituciones públicas las cosas, ¿eh? pero es verdad que no nos podemos quedar en la ayuda inmediata que la doctrina social de la Iglesia va más allá. Y pide, pide a dos niveles, ¿eh? a nosotros y también en esos países pobres, pide reforma de instituciones. Y el catecismo lo dice, en primer lugar, por los países ricos, que nosotros tenemos que, dice aquí, reformar instituciones económicas y financieras internacionales, que son, de alguna manera, árbitros, árbitros en el tema de los aranceles, en el tema de los precios, en el tema de.. Claro, puede ocurrir que una determinación de que en, un, en una frontera determinada haya un arancel o no haya un arancel para unos productos, eso puede influir más para la pobreza de los pueblos, que vamos, eso va a ser. El levantar un arancel puede ayudar más que mandar no sé cuántos contenedores, contenedores de comida. Es que es así. Es posible que una decisión de política económica vaya a tener mucha más influencia que contenedores que enviemos o no enviemos de cosas. O sea que, por lo tanto, por eso, consciente de eso, dice, aquí es importantísimo la reforma de instituciones financieras internacionales en las que se están tomando decisiones que son muy claves. Y también la exigencia de reformas de reformas en las instituciones y administraciones de los países en vías de desarrollo. Yo creo que es, de, es también inteligente, y es de justicia, y es de prudencia, el que determinadas eh, ayudas institucionales estén eh, supeditadas a unas exigencias de reforma. ¿eh? El que uno diga, vamos a ver, aquí se exige determinadas reformas en instituciones ¿no? y en administraciones para que reciban... Eh, para que reciban unas ayudas públicas sin que esto sea excusa que esta es otra, pues para un intervencionismo indebido, porque aquí lo, lo, lo curioso es que esto a veces es utilizado, por ejemplo eh, se exige un intervencionismo en materia de natalidad si usted no, se, no controla su natalidad si usted no permite que, que metamos ahí unas, unos programas de población de esterilización, etcétera no le damos ayudas internacionales, es decir a veces se supeditan las ayudas económicas a que los pueblos vendan su alma si vendes tu alma aliviaré tu cuerpo yo creo que no hay mayor perversidad que esta no hay mayor perversidad que esta y esto hoy en día es una realidad y se hace desde organismos eh, internacionales y con la ONU teniendo un respaldo por detrás ¿eh? se, se se quiere comprar el alma de los pueblos eh, a cambio de aliviar su necesidad material. Y eso es absolutamente, lógicamente, inaceptable y es inmoral. Y encima, quien haga eso pensará que está ayudando, claro. Bueno, no porque es que esto es para darles algo después, ¿no? Que ya es el colmo, ¿no? Que alguien haciendo eso piense que está haciendo el bien. Por lo tanto, en la exigencia de reformas, que sí que tiene que haber, ¿no?, tienen que ser exigencias de reformas, pero de reformas de corrupción, de reformas de, de sistemas en los que hay un caciquismo, etcétera, etcétera, pero no de reforma de la idiosincrasia de los pueblos, no pedirles a los pueblos que dejen de ser lo que ellos son si quieren que les ayudemos, pero ¿quiénes nos hemos pensado que somos nosotros para decirles eso a sus países? Para decirles a sus mujeres qué hijos tienen que tener, pero ¿quién soy yo para decirles eso a nadie? Nuestra, nuestra, nuestra petición de reformas se tiene que, lógicamente, que, que referir a, a la corrupción y a todo aquello que esté, que esté impediendo pues, que los, las clases humildes de esos países pues, pues, hagan escuchar su voz, pero, pero como digo, no, no matando el alma de esos pueblos. Bien, pues esto es, esto es una afirmación y, y veis que el catecismo, en la parte final del 2440... ...reserva una palabra especial para el sector agrario. El sector agrario que suele ser el más desprotegido... ...porque es que además, claro, en los países de, de, de vías de desarrollo... los países del tercer mundo, pues el, el sector agrícola es totalmente... ...no, no, no está formado en, cap, en cooperativas ni nada, sino estamos hablando allí... De, de, ...de familias que viven del campo sin ningún tipo de asociacionismo. Por eso el catecismo... ...reserva especialmente para ellos una palabra especial. No es que desprecie al resto de los sectores, pero quiere como priorizar al sector agrícola. Eh, que sobre todo, como digo, pues en aquellos lugares ya es ya la máxima pobreza... ...porque muchas veces es difícil de dar un pasito más allá de la mera subsistencia... ...en el sector agrícola del tercer mundo. Pide, por lo tanto, eh, una un cuidado especial para que su crecimiento sea sostenido. ¿Eh? Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
0: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor
1: José Ignacio Munilla. Pasamos al punto... ...2441... ...que dice así... Acrecentar el sentido de Dios... ...y el conocimiento de sí mismo... ...constituye la base de todo desarrollo... ...completo de la sociedad humana... ...este multiplica los bienes... ...materiales y los pone al servicio... ...de la persona y de su libertad... ...disminuye la miseria... ...y la explotación económicas... ...hace crecer el respeto de las identidades culturales... ...y la apertura a la trascendencia. Fijaros que aquí... ...llega un momento que después de haber expuesto... Eh, pues, la, ...la descripción de cómo está la situación de la injusticia... ...de nuestro deber de, de solidaridad y de justicia... ...llega un momento en el que eh, el catecismo... ...hace ya la, form la formulación que yo creo que sería ya como la cumbre... Eh, ...la cumbre de, de toda esta exposición... Diciendo, mira, hace falta, nosotros tenemos que promover el desarrollo integral, el, el equilibrado, el completo. Nosotros deseamos el bien del hombre entero. Entonces, el bien del hombre entero supone que tenemos que, que tener un deber de solidaridad y de justicia y de caridad que quiere eh, la integridad del bien. Yo no, yo no quiero algo de bien para algunas personas, quiero la plenitud del bien. ...la plenitud de bien. Por eso dice que es importante que este desarrollo integral... ...también fomente el sentido espiritual, el sentido religioso y el conocimiento de sí mismo. Esto nos recuerda una cosa, nos recuerda que el hombre necesita del pan, sí, pero necesita un pan en tres dimensiones. Son tres los panes que alimentan al hombre, tres. Es el pan material del cuerpo es el pan de la cultura, y es el pan de Dios, el pan, el pan eucarístico, el pan de la palabra de Dios. Son tres panes que corresponden, en el fondo, pues si, si, os, si os dais cuenta, pues al triple crecimiento ese del niño Jesús, del que nos habla el Evangelio de San Lucas. Creo recordar que en el capítulo segundo, allá por, no sé, por los últimos versículos, se dice, y el niño crecía en estatura, en sabiduría y en gracia, en tres aspectos. ...en estatura, en sabiduría y en gracia. Luego son tres los panes que alimentan al hombre. El pan del cuerpo, el pan de la cultura, el pan material, el pan de trigo... ...quiere decir el pan de la cultura y el pan de la palabra de Dios o de la Eucaristía. Y, y si nosotros pretendemos ¿no? promover un desarrollo de los pueblos... ...no con tres panes, sino con dos... O no con dos, sino con uno, no vamos a conseguir el desarrollo de los pueblos. Los vamos a manipular. Y encima nos pretenderemos luego poner una corona de gloria. Son tres y además tienen que tener su equilibrio y su forma, etc. ¿Eh? Bueno, pues yo decir una cosa, por ejemplo, ¿no? el, el, el pan de la cultura. Muchas personas, ¿eh? muchas personas tienen una imagen que el compromiso católico está a medio camino entre. ...el asistencialismo... ...entre comillas la palabra asistencialismo... ...pues que es, sí, dar de comer... ...comer al, al hambriento... ...y entre el catecismo... ¿eh? ...y enseñar el catecismo... ...les a de comer y el catecismo... ...pues no señor... ...porque es que hay un tercer pan... ...que es el pan de la cultura... ...para sacar a los pueblos... ...de su subdesarrollo... ...y entre ese dar el pan o dar el pez... ...y enseñar a rezar y dirigirse a Dios con esperanza con esperanza para luchar por la transformación de esta vida, hay ese punto intermedio que es el de la cultura. Y es curioso que eh, en esta especie de cultura laicista, que siembra la sospecha contra la fe católica, pues eh, se, se pretenda vender que la Iglesia católica está como... Ocultando la, la cultura, ¿no? O, o, no o, o no permitiendo que los pobres accedan a la cultura. Estoy, estoy ahora pensando en, en aquella famosa película que ya tiene más de 20 años, Del nombre de la rosa, aquella película malintencionada que pretendía difundir la imagen de que la Iglesia Católica pues, es una institución que ha ocultado la cultura al pueblo sencillo para poder manipularlo a su antojo, ¿no? Y dice uno, pero madre mía, ¿cómo se puede manipular hoy en día la historia con cuatro novelas y dos películas? ¿no? A lo largo de sus 20 siglos de existencia, la Iglesia ha fomentado la cultura como parte del pan que el hombre necesita para salir de su pobreza y como remedio contra totalitarismos y desigualdades. Por ejemplo, ¿eh? me estoy acordando de que no hace mucho ha estado el Papa en, en Tierra Santa, por ejemplo, la historia de cómo la presencia católica a través especialmente de la orden franciscana ha promovido en el Oriente Medio la cultura es muy evidente ¿eh? pues eh, los frailes allí han hecho mucho más que cuidar las iglesias y los lugares santos por ejemplo, a través desde el año 1518 por ahí, los franciscanos abrieron ya las primeras escuelas en Tierra Santa eran una especie de escuelas parroquiales ...un auténtico atrevimiento en plena dominación turca... ¿eh? ...cuyo gobierno prefería que sus súbditos pues, vegetasen en la ignorancia. ¿eh? Y en ese contexto social, se, por ejemplo, se creó en Jerusalén en 1740... ...la Escuela de Artes y Oficios, para que los cristianos pudiesen ganarse la vida... ...y sobrevivir con algún trabajo digno. ¿no? Y los hijos de San Francisco se enfrentaron también al reto de la extensión de la cultura a la mujer... Y en el contexto de Oriente, Oriente Medio, eh, donde la cultura musulmana y judía ni tan siquiera contemplaban tal posibilidad, eh, pues, aprovechando que allí pues, hubo, eh, por el siglo XIX, como una pequeña relajación de la supervisión turca eh, hacia aquellos lugares de Oriente Medio, los franciscanos abrieron la primera escuela para niñas de Oriente Medio. La primera escuela para niñas la abrieron ellos, un ejemplo que, por cierto, terminó por cundir y ya más tarde eso conllevó que los judíos abriesen también escuelas para niñas y más tarde también los musulmanes, ¿no? Pero a mí me, me llena de, de gozo observar cómo eh, la semilla de Jesucristo ha sido difusora de cultura para rescatar a los pueblos de la ignorancia, ¿no? Bueno, entonces vamos a decir una cosa, ¿no? Que... ...que es totalmente, ¿no?, totalmente falsa, pues esa, eh, esa visión que se quiere dar, ¿no? pues de que la Iglesia Católica no fomente la cultura... ...pero vamos a ver, ¿cómo se puede decir eso?, ¿Eh? creo que la Iglesia Católica tiene una un equilibrio entre los tres panes que, que ofrece para el desarrollo integral del hombre. El pan de Dios, ciertamente, el pan, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Dios es nuestro alimento... Y abrir los corazones al misterio de la trascendencia forma parte del desarrollo integral de los hombres. Para que no caigamos el materialismo, para que seamos capaces de ver la vida con esperanza. Y superando pues, esa especie de competitividad que tenemos hacia los demás, el que tiene una visión de trascendencia en la vida, sin duda, eso es sembrador de paz, eso es sembrador de superación de materialismo, etcétera, ¿no? Segundo, el pan de la cultura, como he dicho. Y en tercer lugar, el pan que también necesita nuestro cuerpo. ¿no? Por eso tenemos que darle gracias, gracias a Dios porque este equilibrio creo que lo hemos vivido a lo largo de la historia de la Iglesia. Se ha, se ha solido decir que, bueno, que a la hora de afrontar los problemas hay que distinguir lo urgente de lo importante. Sin duda es urgente aliviar el hambre, puede ser más urgente aliviar el hambre que enseñar a leer. De la misma manera también puede ser más urgente enseñar a leer que enseñar a rezar. Pero sin embargo, por experiencia, hemos aprendido a revelarnos ante este dilema de lo urgente y lo importante. No, mire usted, no, 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 no contrapongamos una cosa a la otra. No es bueno abusar de esta distinción de lo urgente y lo importante. Correríamos el riesgo de estar toda la vida centrados en lo urgente sin abordar lo importante. Y de esta manera los problemas no terminarían nunca de originarse. Luego nosotros no solamente queremos aliviar lo urgente, también queremos aliviar lo importante, que es la cultura y es el hambre de Dios. Porque mientras que el hombre no sacie su hambre de Dios, no tendrá una verdadera cultura. Y mientras que no tenga una verdadera cultura, no podrá también hacer frente a sus necesidades más perentorias. Esta es por lo tanto ¿no? la gran afirmación de este punto y concluye el último, vamos a hacerlo aunque falte poco tiempo porque tal vez es sencillo el último los puntos, el 2442, dice, no corresponde a los pastores de la iglesia intervenir directamente en la actividad política y en la organización de la vida social. Esta tarea forma parte de la vocación de los fieles laicos, que actúan por su propia iniciativa con sus conciudadanos. La acción social puede implicar una pluralidad de vías concretas. Deberá atender siempre al bien común y ajustarse al mensaje evangélico y a la enseñanza de la Iglesia. Pertenece a los fieles laicos animar con su compromiso cristiano las realidades y en ellas procurar ser testigos y operadores de paz y de justicia. Bueno, este último punto se refiere a, 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 como, a las políticas económicas y sociales, ¿no? dice, si, bueno, no corresponde a los pastores de la Iglesia formular ellos... ...que nosotros, los pastores, el Papa, los obispos, el magisterio de la Iglesia... ...para entendernos, no le corresponde al magisterio de la Iglesia formular una m, política económica. No, a nosotros nos corresponde dar unas orientaciones morales... ...como son estas que están dando aquí el catecismo. Pero m, nosotros no tenemos que formular, nos saldríamos de nuestro campo... ...si además de dar esas orientaciones morales... ...hiciésemos ya una política económica. No, eso no le corresponde a la Iglesia. Aquí lo que dice este último punto es... ...eso es competencia de los seglares. Que tienen que introducirse también pues, en, en esos órganos de economía... ...de política, eh, de, etcétera, para que desde dentro... ...estén impregnando del Evangelio, de los valores evangélicos... ...también esas estructuras, siendo fermento, siendo sal... Sabiendo también, dice, dice este punto del catecismo, que puede haber opciones diversas, que igual puede haber dos cristianos, que están los dos imbuidos de, de, de esa, eh, pues, pues esa conciencia evangélica, que igual, pues, eh, a la hora de ver cómo afrontan eh, la lucha contra la pobreza del tercer mundo, pues igual pueden tener también opciones diversas, no contrapuestas, por supuesto, eh. No antagónicas, pero es posible que tengan opciones diversas, porque uno dice, no, yo creo que deberíamos potenciar más este aspecto concreto de, de los aranceles, y otro dice, no, yo pienso que tendríamos que hacerlo de otra manera. Bueno, cabe cab cab la posibilidad de que haya opciones diversas en cómo afrontar eh, la pobreza en la, en la, en la política económica, ¿eh? caben las opciones diversas, eso lo dice aquí, pero bueno, las opciones diversas en la medida que sean cristianos los que, los que las estén formulando, serán diversas, pero dentro de una capacidad muy grande de entenderse y de conjugarse y de dialogar. Dos cristianos inspirados por el Evangelio no pueden decir lo contrario. ¿eh? Eso también maticémoslo. Y entonces el último de estos puntos, el 2442, es una llamada que hace la Iglesia en su doctrina social a que los cristianos se impliquen en el mundo se impliquen, eh, y entre comillas, al, al implicarse se complican, ¿no? Pero solamente el que se complica al final se simplifica y permite que Dios también establezca la justicia entre nosotros. ¿eh? Es como si Jesús nos dijese, id, hice en mi nombre y sed mis testigos también en esos en esos órganos ¿no? de política, de economía y, y también otros órganos a otros niveles, ¿no? donde ya es mucho más fácil, es mucho más bueno más fácil, entre comillas, donde hay mucho menos ya, eh, pues duda de cómo actuar. Me refiero ya a los organismos directamente ya eh, pues asistenciales, en los cuales el, el alivio a los pobres, la acogida, etcétera, ahí ya. ...pues ya no hay tantas divergencias de opciones de cómo... ...de, de qué camino político o de economía tomar, ¿no? ...sino que ahí ya es mucho más fácil que la propia jerarquía... ...se implica directamente en la asistencia de los pobres. Iz, Id, Id en nombre de Cristo! ¿eh? Porque tenemos esa grave responsabilidad moral... De, ...de la que hemos comenzado hablando en el programa de hoy. Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes... ...podéis llamar para formular vuestras preguntas... ...al teléfono 917-107-700... ...917-107-700. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María... ...un día más, con la gracia del Señor... ...proseguimos el comentario del catecismo... ...de Nuestra Madre la Iglesia...
0: Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición, además de sus datos completos, para hacer el envío. Solo necesita tener un lector de CD o DVD que reproduzca el formato de compresión digital MP3. Llame al 914-550-480 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 914-550-480. Radio María. Más cerca de usted.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Violeta Adelante, escuchamos
2: eh, Muchas gracias Padre, que el Espíritu Santo le dé fortaleza Porque nos hace un bien, vamos, incalculable a todas las almas Mire, quería hacerle una pregunta Es que en mi parroquia he oído que se puede recibir la Santa Unción Para toda la parroquia en general Y yo que sí me gustaría recibir la Santa Unción Pero yo creo que, que siempre tenía yo entendido Que la Santa Unción solamente era pues, para enfermos y, o para muy muy en casos pues ancianos y una vez al año y solo quería hacerle esa pregunta muchas
3: gracias
1: bueno pues mire usted pues en su día cuando explicamos el sacramento de, de la unción de enfermos algo dijimos pero está ya un poco lejos el, ciertamente la, el sacramento de la unción de enfermos no se recibe de una manera discriminada eh, indiscriminada eh, como si fuese una especie de cumplimiento pascual no eso no es así y el sacramento de la unción se recibe pues, cuando hay una enfermedad ¿eh? o por el peso de los años. ¿eh? Digamos que el ritual habla de estas dos cosas. Bien sea por, el, por una enfermedad o por el peso de los años, uno eh, puede recibir eh, el sacramento de la unción. Y para reiterarlo, para volver a recibirlo, pues tiene que haber habido un agravamiento de esa enfermedad, un agravamiento o también la proximidad de una operación, o también, pues, que cuando uno lo recibió, pues, eh, lo recibió porque era anciano y han pasado, pues, eh, los años de manera que esa ancianidad todavía, pues, le ha llevado a una, a una decrepitud mayor, etcétera. Pero yo creo que se, hay que medirlo así. No se trata, bueno, como ha pasado un año, pues, venga, cada año recibo el sacramento. No, eso no es correcto. O sea, es una interpretación demasiado ligera. Eh, lo, que nos, lo que nos dice el sacramento, el ritual, es que tiene que ser, bien sea por el por una enfermedad o por el peso de los años o para poder reiterarlo porque haya habido un agravamiento o ante, eh, ante una eh, proximidad de una operación, etcétera. ¿Eh? Yo creo que es que, es, como, como siempre en la vida, nos cuesta el punto intermedio. Malo era, yo creo, que reducir y circunscribir el sacramento a la extrema unción, que parece que era que tenía que ser el momento que estuviese muriendo, muriendo, perdón, ¿no? ...pero malo también es que pasemos al extremo contrario... ...que parece que la unción de enfermos... ...pues es casi como el cumplimiento a Pascual... ...venga por Pentecostés unción de enfermos... ...no pues tampoco es eso... ¿eh? ...bien, adelante, damos paso a un siguiente oyente... ...buenos días...
2: ...buenos días señor. Bu ...buenos días, sí... Soy, ...me llamo Catalina, soy de V. jaén ...y quería hacerle dos preguntas... Miren, ...puesto que el catecismo habla de comercio injusto... ...de materias primas y riqueza ...de los países del tercer mundo... ...e incluso se ha hablado de robo... En lugar de llamarles países pobres, ¿podríamos llamarles en justicia y en verdad países empobrecidos? Y ya la segunda pregunta, ¿podríamos incluir en las causas del empobrecimiento nuestro estilo de vida consumista y hedonista? Muchas gracias, Monseñor.
1: Pues la verdad es que no había escuchado nunca esa distinción que ha hecho el oyente, pero me parece me parece pues muy intuitiva. ¿eh? Es decir, eh, ha dicho el oyente que una cosa es que un país sea pobre y otra cosa sea empobrecido. Eh, empobrecido por nosotros. ¿no? Eh, pues pues la verdad es que me parece una, una distinción importante que nos ayuda a pensar. ¿eh? O sea que la pobreza no surge como una flor en el campo, ¿eh? sino que la pobreza está provocada. ¿eh? Está provocada y a veces por, pues por relaciones internacionales económicamente injustas. ¿no? Luego yo creo que esa distinción nos sirve para caer en cuenta de que tenemos una responsabilidad moral. Y con respecto a lo que ha dicho el oyente. Eh, con respecto a nuestra falta de austeridad de vida Eso todavía, si Dios quiere eh, En el siguiente capítulo que vamos a explicar El amor de los pobres De esto vamos a hablar mucho ¿eh? o sea, Aquí existe también una incidencia Muy directa Entre nuestra vida de ostentación y lujo ¿eh? Y nuestra capacidad de ayudar a los pobres Se trata de que uno tiene que hacerse pobre Para ayudar a los pobres ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Se hizo pobre con los pobres. O sea, no podemos ayudar al necesitado sin desprendernos de nuestra condición de lujo ¿eh? y, de, por lo tanto, la, la falta de austeridad, por supuesto, que es una de las causas principales de, de la pobreza a nuestro alrededor y en el mundo. Adelantamos para un siguiente oyente. Buenos días.
0: Hola, buenos días. Buenos
1: días, sí, le escuchamos. Me
0: llamo Juan Jesús de Trescanto, Madrid. Adelante. Mira, en primer lugar, darle las gracias por el bien que hace y el bien que me hace. Tengo dudas sobre la actitud que debe adoptar la Iglesia y los cristianos sobre aquellas personas que consienten y promueven la muerte de inocentes con la posible aplicación de la ley de plazos sobre el aborto. Que cuando una diputada dijo Dios o oh Dios mío en el Parlamento, los mismos de antes la abusearon. Además, ridiculizan en un vídeo a la misma Iglesia Católica y a esos sacerdotes que pertenecen a ella. Y no digamos de la manipulación que hacen de las palabras del Papa para dañarle y ponerle de anticuado, pero lo más curioso es que algunos de ellos se ponen en los primeros lugares de la Iglesia en los funerales de Estado o en otros actos sociales, entonces ¿qué actitud debemos adoptar los cristianos y la Iglesia ante estas personas?
1: Mire, pues eh, la pregunta es desde luego de plenísima actualidad, pero yo creo yo creo que nuestra actitud tiene que ser firme en la denuncia de la mentira y en la afirmación de la verdad y al mismo tiempo misericordiosa con las personas, las dos cosas ¿eh? Jesús también nos enseñó mucho en la actitud que tuvo pues, con Pilato, en la actitud que tuvo con aquellos sacerdotes que le estaban vendiendo por unas monedas, que le estaban traicionando, la actitud que tuvo con, con Judas con ese traidor o sea, la, la, la actitud de Jesucristo es la actitud de tender siempre la mano con la santa paciencia que solamente la puede tener el don del Espíritu Santo. Porque el don del Espíritu Santo nos hace pacientes, ¿no? Pacientes para esperar a que personas que tienen una agresividad muy grande contra el hecho católico, pues comprueben de nosotros que les queremos, que les amamos. O sea, únicamente podremos cambiar ciertos corazones si entienden que les queremos, que les amamos. Luego tenemos que conjugar la firmeza en la verdad con el cariño y la caridad incondicional. A veces pasaremos por tontos, pero fíjate, se ríen de él y luego también, todavía él le sonríe. Pues mira, pues yo prefiero pasar por tonto eh, que dejar de cumplir el mandamiento de Cristo de la caridad. ¿no? Luego, luego ánimo con ello y, y estoy convencido que la verdad, cuando está ligada a la caridad y a la paciencia... Eh, me parece que, sin duda, bueno, me parece, no, estoy totalmente cierto que tendrá su, su, su momento de victoria y de resplandor ante el mundo. Adelante, vamos para un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, y le escuchamos.
2: Muchísimas gracias porque me ha contestado usted a la duda que tenía y a mis preguntas. No tengo cultura de libro porque he dedicado mi vida a ayudar a las personas mayores y a las labores de la casa. En fin, yo lo que quería expresar eh, mmm, como hablando tan claro y teniendo la suerte de tener una iglesia como la que tenemos no lleguemos el ser humano a entender que si todos cogidos de la mano, todos incluso el más pobres, diéramos un céntimo, dos céntimos se ayudaría a las naciones que son más pobres que nosotros que la política es una cosa mmm, de Estado que cada casa es una política, cada casa es un Estado y no podemos con las familias. Cómo estamos siempre criticando y criticando, este lo hace bien, el otro lo hace mal, en vez de lucir tantos lujos, en vez de irse a tantas compras y tantas cosas caprichosas que no hacen falta para nada. ¿Por qué no le damos al vecino que está al lado un platito de comida? ¿Por qué no nos ayudamos entre todos? antes de arreglar la casa de uno que creo yo que Dios está diciendo a tu camino ayudando a tu familia aguantando a tu marido, aguantando a tus hijos con sus problemas y si te duelen las cosas adelante y piensa en mí en la cruz y creo yo que son ustedes las personas más maravillosas que Dios ha puesto en mi camino desde que he dado con Radio María desde bueno. mi corazón le mando todos los colores del corazón de Jesús
1: muy bien, pues ese corazón de Jesús es el que es el consuelo de todos nosotros, sin duda alguna. En ese corazón todos nos sentimos amados y queridos. Bueno, yo creo que lo que ha dicho el oyente me sirve para, eh, para decir una cosita que siempre se queda algo en el tintero. A veces cuando hablamos de la pobreza del mundo, de, de las naciones, de la, del tercer mundo, solemos tener el riesgo de lanzar la pelota afuera. Es que los gobiernos, claro, es que los armamentos... Eh, y existe el riesgo de lanzar el balón fuera como si yo, los que estamos aquí abajo, no tenemos nada que hacer, ¿no? Esto es una cuestión de los políticos, de los políticos, ¿no? Y quiero que el que oyente también ha insistido mucho en lo que podemos hacer a pie a pie de calle, lo que podemos hacer desde nuestra situación pequeña porque claro, pues posiblemente eh, haya también, aunque yo aquí también he hecho una llamada a que los católicos nos impliquemos en la vida pública, nos impliquemos en la economía, en la política habrá muchos oyentes que digan, bueno, pero es que eso para mí no puede ser que a mí ya se me ha pasado del arroz que yo que soy una persona mayor que yo, que yo no tengo esa capacidad, no tengo una formación cultural, Bien, de acuerdo sí, sí, habrá personas en todas las situaciones pero cada uno ...en nuestra vida, con nuestra vida forma de vida austera... ...con una capacidad de tener capacidad crítica hacia el consumismo que nos rodea... ...pudiendo vivir, optando por vivir con menos que con más... ...teniendo siempre nuestra parte para los necesitados... ...incluso cuando uno hace hasta su propia herencia y piensa en sus hijos... ...digo, bueno, yo tengo mis hijos más los pobres... ...o sea, yo no solo tengo estos hijos, tengo mis hijos y los pobres... ...también los tengo aquí... ...o sea, con esa mentalidad, por supuesto que podemos cambiar muchísimo el mundo... ¿Eh? Por supuesto que podemos hacerlo. ¿eh? Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.